0: Halo leśnica. Halo leśnica, a nie oktawa z tej strony. Zapraszamy na majową odsłonę naszej audycji. Na początek zapraszamy na ostatnią już część rozmowy o powojennej leśnicy z panią Moniką Cziękałą, seniorką i przewodniczącą zamkowego koła w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
1: Halo osiedle.
2: Pani Moniko. A myśli Pani, że te nasze osiedla, Stabowice, Leśnica, zbliżyły się trochę do Wrocławia? One zostały włączone do Wrocławia, do granic miasta, jeszcze przed wojną. Ale mentalnie, prawda? Tak jak Pani opowiada, jeszcze, jeszcze po wojnie, w latach 50., cały czas to były, było takie poczucie wśród tych mieszkańców, wśród Was, wśród nas też, że jest... Że Leśnica to jest miasto. Osobny byt, prawda?
3: A myśli pani, że właśnie zbliżyliśmy się trochę, że... To znaczy tak, na pewno powstała ta rozszerzona pętla tramwajowa. Praca dla ludzi, których tutaj się już zaczęli dusić. Z braku jej, tak? Tak. Bo co tu była? No no była garbarnia. To był zakład, który, który zatrudniał wcale nie małych ludzi. Ja, jako młoda 17-letnia dziewczyna, ucząc po Ogólniaku, właściwie 18-letnia, znalazłam pracę na Krakowskiej, wrocławskie przedsiębiorstwo obrotu surowcami włókienniczymi i skórzanymi. Dlaczego ja o tej garbarni mówię? Bo ja pierwsze doświadczenia. Zawodowe? Na tak zwanych przerabianych skórach cielęcych, końskich, y- y- krowich. Yy, przeżyłam tu, w garbarni. Bo tutaj były ściągane te, yy, te zwierzęta, prawda? No, mm-hmm. Był, mm-hmm. Dla niektórych był to szok, na przykład rodzice moi sobie nie życzyli, żebym w ogóle opowiadała, jak to wygląda na przykład, mm-hmm. tak? Mm-hmm. Ale, yy, jeśli mogę, ale ja yy, no ja dostałam tą pracę, mnie, ja się cieszyłam, że, że jest to blisko domu, że, że a potem oddział na właśnie na Krakowskiej powstał i ta garbarnia była dużą firmą. Oczywiście. Cegielnia przy Trzmielowickiej. To był. No. Zakłady chemiczne,
2: prawda? Też duża firma. Tak.
3: Dużo pracodawców. E, co tutaj się jeszcze odbywało? Zakłady włókiennicze. A zakłady włókiennicze, no to, to, to już był dla nas, dla młodych ludzi. W momencie, kiedy ja już zaczęłam bardzo ściśle i mocno współpracować, z z PTTK w rynku i potem mocno otworzyłam się na na współpracę z młodzieżą rzemieślniczą, czyli fryzjerzy, szewcy, drukarze i ci wszyscy, bo tam żeśmy z mężem osadzili się na rogu Świdnickiej, powstał kamer, to taka konkurencyjna firma przy PTT-ku, w na samym rynku, który trwa do dziś, nasz Umarł Śmiercią Naturalną, jak się z tej ulicy zrobiło teraz piękną ulicę, tak, tą Kazimierza. To pamiętam burzenie tych wszystkich, ale do czego zmierzam, że no nie wiem dlaczego, ale tak, cukiernia była tu, piekarnie były tu, Szewc był tu. Nie było potrzeby, prawda? Nie było jak gdyby
2: potrzeby. Na przykład na pewno. Kontaktować się z miastem w sensie Wrocławia, tak? tak. Z, żeby jeździć do centrum. Tak,
3: Tatuś to myśmy mówili Praca była Prac... tutaj, prawda? Tak, myśmy byli dumni. Na przykład my nie mieszkamy na wsi, my mieszkamy. Mówiło się z bratem, żeśmy mocno tego bronili, że my mieszkamy we Wrocławiu. A dlaczego ktoś pytał? No, no, no bo tatuś pracuje w Pafawagu, a Pafawag to przecież to był Wrocław. Tatuś zostawiał rower przypięty do słupa na Starogajowej. Zresztą wszyscy tatusiowie siedzą Park taki, and ride. Tak, <laughs> wsiadał do tramwaju rano o piątej i jechał do Pafawagu, tak? Mm-hmm. Jak wracali, to, to, to było miasto już, powolutku. A potem tak, wyjście z Ogólniaka, tak jak mój brat, do szkoły zawodowej. No to już był nie kierunek Leśnica, to już był kierunek miasto, ale to moje pokolenie na przykład nie było mowy o tym, żebym na przykład, jak sobie potem przypominam Pałacek Studencki i mówiłam, że na Na Kościuszki tam się jeździło albo do Piwnicy Świdnickiej, bo prowadziła jedna droga, Trójką się wsiadało, i na rynku się wysiadało, i szło się do piwnicy mm-hmm. świdnickiej balować. Mm-hmm. Ale do dojrzałości, do tego.
2: Ale to już właśnie w dorosłym
3: życiu, prawda? Okresu dojrzałości, jakiej mm-hmm. już byłam dziewczyną dorosłą, to tutaj się tańczyło w soboty. Się o 22. A jak jest teraz, Pani
2: Czuć dalej tą odrębność? Teraz, y, teraz. Y, nie.
3: Ona się, ona się... Zatarło
2: się. T, no tak. Powstało bardzo dużo też budynków, prawda, na tej osi. Dokładnie. Kiedyś to były puste pola, przez które tylko przecinał tramwaj.
3: Myśmy niewiele, no naprawdę niewiele wiedzieliśmy o Żernikach, prawda?
0: Mhm.
3: Bo były Nie było były skomunikowane, sobie, prawda? T, tak? Poza tym Złotniki na przykład. No złotniki nie przynależały w ogóle do żadnych Stabłowic, ani Leśnicy z uwagi na to, że to były tereny rolne. Tam się szło po marchew, tam się szło, jak się już nie szło do Leśnicy, bo likwidacja była tych tutaj terenów do handlowania. Na przykład mrozów już odpad, tak? Te, te przyległe miejscowości, te wioski za Leśnicą już nie przynależały do naszego bytu. To już były odległe dla nas tereny. Więc ym, złotniki były taką bazą, żeby przetrwać mhm, zimę na przykład, m- tak? Myśmy mieli ogródki. Takim supermarkety. Su- o tak, to były supermarkety dokładnie. Mhm. Na Złotnikach y- nie było w ogóle żadnych sklepów. Mhm. Pierwszy sklep, pierwsza piekarnia w Stabłowicach Nowych mhm. to była piekarnia przy przystanku przy Starogajowej. Pierwszy sklep spożywczy przy Starogajowej, przy samym przystanku.
2: Mhm, m-
3: Leśnica to miała swoje wypieki. Mhm. Wiadomym było, że mamusia wolała z iść tutaj i tu nas na rowera. No rowery były komunikacją. Rowery, mhm, tak, na tym się tak. śmigało. A potem odkryliśmy glinianki, tak? Więc już nie było potrzeby przyjeżdżania do, do stawów przy cmentarzu na Czmielowickiej. Na, gdzie to jest wojskowa ta ulica się na, Śmierowicka dobrze tak, mówię. Tak. Tam nas zawsze straszono, że tam bardzo dużo trupów po niemieckich leży, ale to tylko dlatego, że te stawy były bardzo, bardzo niebezpieczne. Nie wiem dlaczego, ale z grona moich, moich rówieśników, tam była tam parę tragedii. Pani Moniko, a czy na tych stawach spotykali się cyganie? Obozowali cyganie? Tak, ja pamiętam tylko jedną taką sprawę, że jak się tu skręcało do garbarni, tylko teraz nie wiem po... Kto... A, jeszcze był młyn w Leśnicy! To Czynny. była... Czynny. oczywiście. Tutaj się na rowerach też po Mąkę przyjeżdżało. To ja, to ja teraz nie mogę skojarzyć, bo tam za, za, tym, za tym młynem leśnickim, przyjmował taki słynny pan doktor, jeden jedyny, od serca, od wszystkiego. Tam się szło na badania z rodzicami. I mnie się wydaje, że że właśnie w bok od tych domków, równolegle do Poczty Polskiej, naszej Poczty Leśnickiej, że tam bazowali ci Cyganie. Ale niech mnie ktoś zabije, to nie powiem dokładnie, gdzie oni się mieścili, ponieważ na pewno to był dla nas Dzieci, no myśmy byli bardzo zdyscyplinowani w sensie sensie tego, co mówili rodzice. Masz tam nie iść, to się nie szło, tak? Ja nawet na ten temat rozmawiałam z moimi rówieśnicami, koleżankami i one mi mówiły, że na granicy garbarni na przykład i tutaj, gdzie teraz jest stadion pogoni, to oni też tam byli. Myśmy ich widzieli jak oni przejeżdżali tymi wozami swoimi. Potem, jak mi się udało wyjechać pierwszy raz jeszcze za komuny do Rumunii, to w Konstancji przypomniały mi się, jak ja tym maluchem jechałam, jak te wozy się przemieszczały całymi rodzinami. To mi się tak przypomniało jakby mgle. Ale właśnie obrazki tutaj z leśnicy. Tak, ale żebym ja wiedziała dokładnie, gdzie oni się usadowili, nie jestem w stanie mm-hmm. tego powiedzieć.
2: Pani Moniko, bardzo pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że to... Za moje
3: rozgadanie, ja przepraszam bardzo, za wzruszenie też.
2: Mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza rozmowa, bo Pani jest skarbnicą. Pani jest czujnym obserwatorem. Pamięta Pani bardzo dużo. I myślę, że warto te wspomnienia odświeżać, wracać do nich i warto przekazywać je dalej.
3: Bardzo dziękuję. Pani dziękuję za zaufanie. I jak zwykle kocham Zamek i kocham Was wszystkich. Dzięki
2: pięknie. Powróćmy
3: do normalności. Dziękuję.
0: 22 maja 1967 roku w Leśnickim Zamku powstała pierwsza instytucja kultury, której kontynuatorem jest Centrum Kultury Zamek. O naszych początkach opowie pani dyrektor Elżbieta Lęczyk. Halo Zamek.
4: Zanim w 1967 roku otwarto zamek ponownie, zamek jako miejsce, się, odbył się remont, który był konieczny po 1957 roku, kiedy to nastąpił pożar zamku i, i ogień strawił większość wnętrz zamkowych, a także dach. Projekt nowego miejsca przygotowali architekci Ludwik Grzybacz i Stefan Miller, natomiast wnętrzami samymi zajął się Stefan Miller, Konrad Jarocki, Maria Miller i Janina Grodzka. Takie doborowe towarzystwo wówczas młodych architektów, później bardzo wybitnych architektów, pracowało nad tym, żeby pogodzić historię, historyczność ze współczesnością i z planowanymi funkcjami tego miejsca, bo przecież po remoncie zamek nie miał być znowu pałacem przyjmującym gości, tylko instytucją kultury. Tak zaplanowano, że tutaj będą też przychodzić goście, ale troszeczkę na innego rodzaju wydarzenia. Remont ten jednocześnie odsłonił bardzo interesujące mury bastejowe, które na początku XX wieku zostały zrównane z ziemią i nie było ani fosy, ani widocznych murów, teraz one znowu wyszły na zewnątrz. Przypomniano, zostawiono kilka akcentów, dosłownie kilka artefaktów, które wiązały się z dawnym wystrojem pałacu, bo też niewiele się udało uratować w tym pożarze, ale gdzieś tam mamy taką fasadę kominkową wmurowaną, gdzieś odsłonięte cegły, wprawdzie zamalowane lakierem bezbarwnym już na etapie tegoż remontu w latach 60., ale istniejące, czy też wreszcie mury konstrukcyjne wykonane z kamienia polnego, to szczególnie w podziemiach jest widoczne. I tak przygotowani zaczęli działać kulturalnie nasi poprzednicy. To był, przypominam, Ośrodek Kultury i Sztuki, który na czas remontu z kolei kamienic w rynku, a właściwie do kończenia rewitalizacji kamienic w rynku, gdzie ten ośrodek kultury i sztuki docelowo miał się znaleźć, urzędował tutaj w zamku. Kiedy, Kiedy instytucja się wyprowadziła, powołano Dom Kultury dla Dzielnicy Śródmieścia. I od początku wiadomo było, że będzie to miejsce, gdzie będą się działy rzeczy niezwykłe, a także miejsce, które będzie promieniować na inne, mniejsze kluby osiedlowe w promieniu paru kilometrów. I tak się stało. Zamek do lat 90. praktycznie był taką jednostką nadrzędną nad klubami w Stabłowicach, Pilczycach, Żernikach, tu w tych okolicznych osiedlach peryferyjnych Wrocławia. Był znany ze swoich wielkich koncertów, które odbywały się w amfiteatrze zamkowym, bo razem z remontem zamku przygotowano też miejsce do plenerowych wydarzeń i ono się ostało do tej pory i służy nam może troszeczkę w innym wymiarze teraz, ale ale zawsze jest to interesujący sposób na pokazanie czy też dorobku naszych zespołów zamkowych, czy po prostu gwiazd kultury, popkultury, a nawet literatury, co się zdawa- zdarzało.
0: Od maja ruszyliśmy z nową weekendową inicjatywą. W każdą sobotę na przylegającym do zamku terenie Parku Leśnickiego organizować będziemy powolne soboty. Więcej o tym, co się kryje pod tym hasłem, opowiedzą Asia Boś i Ania Lewińska.
1: Halo Zamek! Mamy świetną wiadomość dla wszystkich mieszkańców Leśnicy i naszych okolicznych osiedli. Już niedługo, bo już od tego weekendu, czyli od 15 maja, zamieniamy teren wokół Leśnickiego Zamku w zieloną strefę relaksu, dobrego jedzenia i działań kreatywnych. Jak już pewnie niektórzy zauważyli, od zeszłego weekendu działa u nas specjalna strefa gastronomiczna, która od tego weekendu... Będzie działała jeszcze fajniej, zaprosimy do ogródka wszystkich tych, którzy będą chcieli miło spędzić czas, posilić się w świetnym menu i ochłodzić różnymi napojami. A w każdą sobotę od maja do września zapraszamy Was na powolne soboty, podczas których zadbamy o program pełen warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi, wycieczkami, szlakiem architektury i przyrody leśnickiej.
4: Już w maju, w najbliższą sobotę, 22 maja, zapraszamy Was na 54. urodziny zamku. Z tej okazji przygotowaliśmy spacer z przewodnikiem po leśnicy i po zamkowych zakamarkach. W następny weekend, 29 maja, zapraszamy na rowerowy piknik z Radiem RAM w Parku Leśnickim. A jeżeli macie pomysł na fajne działania, zajmujecie się interesującymi rzeczami, wytwarzacie coś, jesteście rękodziennikami, albo macie po prostu fajne hobby, dajcie nam znać, zapraszamy Was do współtworzenia Powolnych Sobót. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie
0: www.zamek.wrocław.pl Na koniec sport. Wychowankowie Leśnickiej Akademii Piłkarskiej AS Fenomen grają w najwyższych ligach młodzieżowych na Dolnym Śląsku. W takich klubach jak Parasol Wrocław albo FC Wrocław Academy. Zaprosiliśmy założyciela naszego osiedlowego klubu piłkarskiego na krótką rozmowę o trenowaniu najmłodszych zawodników.
1: Halo, osiedle.
5: Witam. Dzisiaj naszym gościem będzie Michał Bakalasz, trener y, oraz szef leśnickiego fenomenu. Zgadza się?
6: Zgadza się. Dzień dobry.
5: Cześć Michał, powiedz nam, proszę, czym jest Fenomen.
6: Fenomen jest to taki twór, tak naprawdę powstał na początku w naszych głowach. Bo chcieliśmy zrobić coś fajnego z piłką nożną tutaj dla dzieci w leśnicy. I pod takim kątem prawnym, to jest stowarzyszenie. Więc założyliśmy to jako stowarzyszenie i tak to funkcjonuje do dzisiaj. A jeżeli chodzi o. Jakąś taką realizację tego pomysłu, no to e, przede wszystkim właśnie jest to piłka nożna dla dzieci, chociaż chcieliśmy też na początku e, zrobić kilka innych e, takich obszarów, bo miało to być też gimnastyka korekcyjna. Jednak ten pomysł tak w miarę szybko upał, tam około miesiąca i już to nie funkcjonowało. E, no i została ta piłka, gdzie ja jestem, jakby związany z piłką, jak wiesz, od dawna bardzo. Też jestem związany z leśnicą od urodzenia, więc miejsce działania i jakby obszar, i te moje zainteresowania są związane właśnie z piłką. No to wszystko jest na
5: swoim miejscu, jakby nie patrzeć.
6: Więc szkolimy dzieci. W piłce. W piłce nożnej.
5: To powiedz mi, co jest istotne w takim szkoleniu? Czy to jest, nie wiem, ważne, żeby ich wyćwiczyć na potężnych atletów, wytrzymałych, czy nie wiem, od maleńkiego technika, żeby robili jakąś magię z piłką? z połowa, czy może po prostu, żeby byli głodni zwycięstwa, tylko bramki pakowali? Aha.
6: Znaczy, no wszystko, co powiedziałeś, no, to w zasadzie jest ważne. I gdzieś e, są różne szkoły tak naprawdę, e, szkolenia dzieci. Gdzie byś nie pojechał, czy do Hiszpanii, właśnie tutaj na pewno e, są takie wzory teraz dla Europy właśnie płynące z Hiszpanii, takie naj, najlepsze, czy z Portugalii chociażby. To tam e, nam się wydaje, że to chodzi głównie o szkolenie techniczne. I tak z, z boku, gdzieś osobom nie, nie wsiąkniętym w, ten, w te klimaty szkolenia dzieci, wydaje się właśnie, że my nie stawiamy na tą technikę. No i trochę tak jest. Trochę tak jest. Ale też się zapomina, że jednak ta motryka jest bardzo ważna i też jest zaniedbywana u dzieci w Polsce. Właściwie wszystko się robi trochę po masku mhm. e, gdzieś w Polsce. No i wszystko to trzeba tak zrównoważyć i połączyć, żeby to było taki właśnie najlepiej, jakby to było w ogóle zaplanowane. Jeżeli mam właśnie zaplanowane szkolenie techniczne, zaplanowane szkolenie właśnie atletyczne, bo to jest jednak bardzo ważne, teraz piłka nożna seniorska jest na tak wysokim poziomie, bo jest jednak konkurencja no, bardzo duża, no jak nie będzie się miał zawodnika, który y, po prostu wygląda jak, y, nie wiem, gladiator, no to w piłkę raczej grać nie będzie, będzie ciężko na pewno, na takim najwyższym poziomie na takim poziomie.
5: Słyszałem gdzieś, że warto, żeby oprócz piłki nożnej dzieciaki już od najmłodszych lat trenowały też jakiś inny sport, żeby właśnie się wszechstronnie rozwijać.
6: No to prawda. I e, można albo zapisać dziecko na judo, na basen. To, to są chyba takie najlepsze sporty mhm. uzupełniające. E, no bo tak jak mówiłem, no gdzieś, jeżeli się nie ma tej bazy fundamentu e, fizycznego, no to jest ciężko. Chociaż e, mówię tutaj, nie chcę też jakby... Wypuknić, że ta fizyka jest najważniejsza, bo to jest podstawa, a jednak ja też jestem zwolennikiem, bo gdzieś tam różne szkoły poznałem holenderska, hiszpańska, niemiecka i tak dalej. Wiele teraz szkół ma tak naprawdę dużo wspólnego ze sobą, mm-hmm. jeżeli chodzi o takie, e, taką filozofię szkolenia, no to jednak ta technika faktycznie i taka gra zespołowa troszkę kuleje w Polsce, takie mam wrażenie i tutaj powinno się najbardziej na tym skupiać. E, no pewnie złapią chłopaki na wieku za małego, no to potem. Potem będzie ciężko to nadgonić. Fizykę zawsze można nadgonić tak naprawdę. Więc gdzieś ten fundament musi być fizyczności, tego przygotowania motorycznego. Ale no, jeżeli nie będzie od wczesnego wieku tego wyszkolenia technicznego, to no nie ma szans potem tego nadgonić. A tak jak mówiłeś właśnie, ten basen, judo, czy my mamy na przykład w fenomenie takie treningi motoryczne i współpracujemy z Hessem, tutaj jest obok leśnicy, taki crossfit, siłownia tak naprawdę dla wszystkich, no to mamy z nimi współpracę i raz tego nie mają tacy chłopcy wybrani przez nas, bo to hmm. mamy 120 dzieci mniej więcej, ciężko by było nawet organizacyjnie to zrobić, więc wybieramy takich powiedzmy najzdolniejszych jak na razie, koło 12-15, jeszcze środkowo raz tego nie mają tą motorykę. Chociaż większość dzieci też myślę, że ma gdzieś tam właśnie judo, basen.
5: Bo też przypomina mi się, czasami Zdjęcia tych sławnych, chociażby Messiego z dzieciństwa. No to był karakan przecież. No taki tak, malutki. Tak. I dopiero później w jakimś momencie on wystrzelił, więc tak. No okej. Okay. Następne pytanie: czy możesz się pochwalić jakimiś sukcesami tych naszych młodych piłkarzy?
6: A czy też ja patrzę na sukces sportu dziecięcego z kilku, na kilku płaszczyznach, to jest jakby. I można patrzeć przez pryzmat nie wygranego meczu najbliższego u dzieci. Co jest błędem? Tak mówię, no to jest błąd. Nie wiem, czy ktokolwiek sądzi, że to nie jest błąd wśród trenerów, oczywiście, mhm. czy jakichś tam szkółek. Można też patrzeć z perspektywy tego, ile dzieci zostanie w ogóle w sporcie. I to też jest fajny wyznacznik sukcesu. Można patrzeć przez, przez, przez to, ilu zawodników gra gdzieś tam na wysokim poziomie w piłkę. I no cele mam ja, przynajmniej mam dwa. W fenomenie mamy takie założenie, że przede wszystkim musimy co jakiś czas puszczać zawodników do innych klubów na najwyższym poziomie i oni muszą zaistnieć no przykładowo w Ekstraklasie, pierwszej lidze, drugiej lidze, to już jest fajnie jak na warunki polskie albo wyżej, różnie może być a druga sprawa fajnie jak jest y, grupa dzieci, nie wiem, 70% która zostanie nawet w piłce amatorskiej bo piłka nożna, to nie tylko właśnie grać w piłkę jeżeli już się dorasta tylko już można iść na przykład na AWF, można być fizjoterapeutą, jakimś trenerem od motoryki jest wiele takich kier... no, ścieżek gdzie można iść po tej piłce nożnej.
5: Mówiłeś o wygrywaniu meczy. Też jest takie, powiedzmy, czy można gdzieś w Leśnicy pójść i poglądać sobie, jak grają chłopaki. Są jakieś zawody organizowane, są jakieś regularne mecze, których można pokibicować na przykład?
6: Można. Pierwszy obiekt to stadion Leśnica. Obok tutaj, na zachód od Leśnicy, to jest jeszcze nawet chyba Leśnica. Więc na tym stadionie leśnickim gramy co tydzień niekoniecznie co tydzień, co dwa tygodnie, w zależności mhm. czy gramy u siebie, czy na wyjeździe. Obecnie mamy dwie drużyny, które grają w Lidze, więc regularnie się spotykamy na tych meczach i może się tak trafić, że faktycznie nas nie ma akurat w akurat danym tygodniu, ale przeważnie, która jest z drużyn gra u nas tutaj w Leśnicy w sobotę albo w niedzielę. Też się często umawiamy na sparingi, mecze takie towarzyskie na Orliku pod Szkołą w Leśnicy. Oczywiście to też są mecze wyjazdowe, ale dla lokalnych osób Stąd, no to głównie stadion leśnicki i właśnie Orlik. Można A... przyjść kibicować i jakby drzwi stają otworem, chociaż teraz jest, są jeszcze obostrzenia. Zniesione już, zniesione od, dziś, od dzisiaj. Nie, od poniedziałku, od poniedziałku
5: 25% publiczności na stadion. Tak, na stadion. E, przyznam przecież, że mam trochę taki obrazek kibicowania dzieciakom przez ich rodziców trochę niezdrowy, czy są tacy napaleni tatusiowi, którzy po prostu bluzgają na trybunach i są tacy agresywni. Czy to jest norma na takich meczach, czy raczej faktycznie pojawiają się rodziny i jakoś wspierają tych swoich młodych zawodników bardziej tak sportowo?
6: To zależy też od klubu i od trenera. Mhm. I, no i też wiadomo od samego rodzica, bo przeważnie trenerzy starają się uświadamiać rodziców. Bo jeżeli my, ja jako trener uświadamię tylko dziecko, a rodzic będzie zrobił, robił zupełnie coś innego niż ja, No to tak czy siak jakby efekt będzie 50% mniejszy, jeżeli chodzi o wszystko, a zachowanie rodzica na trybunach, to też w głównej mierze jest, trener ma na to duży wpływ. Bo rozmawiałem z rodzicami, robimy jakieś spotkania cykliczne i wtedy przekazujemy taką wiedzę, chociaż wiem, że są kluby, które na przykład tego nie robią, bo no nie widzą może sensu albo nie chcą, są różne przyczyny i zdarza się, że jedziemy na turnieje i naprawdę jest fajnie, że na przykład mają rodzice, e, są w barwach danego klubu, mają jakieś wwzele, jakieś tam trąbki i fajnie kibicują, a są rodzice, gdzie jeżdżę na mecze i e, no, przeklinają na tych meczach i to naprawdę pięciolatków chyba nie słyszałem gdzieś przekleń ze, ze strony rodziców, ale no, e, takie nagminne podpowiadanie, wręcz wchodzenie w rolę trenera, to u pięciolatków już były. Także no to, to nie jest gdzieś tam, nie, nie mogę powiedzieć, że w Polsce jest tylko tak, że kibicujemy kulturalnie i fajnie, albo tylko źle, no bo to w zależności, gdzie się pojedzie troszkę i jaki jest klub, różne są zasady gdzieś tam w klubach.
5: Ok, to na zakończenie powiedz mi, w jaki sposób można dołączyć do szerszeni?
6: Widzę, że e, słyszę, że znasz właśnie że naszą maskotkę też szerszenie. jak najbardziej. <laughs> e, tak naprawdę jest kilka sposobów, bo można najprościej przyjść po prostu na trening. Jeżeli gdzieś się nawet e, usłyszało u, u znajomego, czy u kogokolwiek, czy, e, gdzie się trening odbywał, w jakiej godzinie, w jakim miejscu, to wystarczy przyjść. Każdy trener e, ma, jest zobowiązany wpuścić dziecko na trening i dziecko e, ma dwa treningi próbne więc tam nie ma żadnych formalności, nic kompletnie, jeżeli dziecku się spodoba, to zostaje, dopiero gdzieś tam przechodzimy do formalności, jeżeli to nie, to wtedy po prostu rezygnuje i i w zasadzie tyle. Można też oczywiście telefonicznie do nas zadzwonić, gdzieś tam kontakt do nas jest na stronie internetowej asfenomen.pl Mamy też Facebooka, Instagrama, Twittera, który na razie ma jeden wpis, ale, ale może w przyszłości ten Twitter też zafunkcjonuje, ale Instagram i, i Facebook tam jest dziś taka droga chyba najprostsza mi się daje teraz, w tych czasach takich e, internetowych, że tak powiem.
5: Sam obserwuję, więc tak wiem. Aha, Stąd między innymi nam e, pseudonim, e, szerszenie. E, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. E, przypominam, naszym gościem był Michał Bakalarz, a jest Fenomen Leśnica. Dziękuję.
6: Dziękuję.
0: Na dzisiaj już kończymy. Jeśli chcecie się włączyć w tworzenie audycji, piszcie do nas na maila zamek.wroclaw.pl. Do usłyszenia w czerwcu.